0: 好，今天我们要正道的呃主题叫做“神的愚拙，卑微门徒”。啊，正道的经文在哥林多前书一章二十六到三十一节。啊，如果你有圣经，请打开圣经、呃。我们先做一个简短的祷告，把接下来的时间交在圣灵手里。亲爱的天父，我们把接下来的时间交在圣灵的手里，祈求他保守看顾，让带领我们，让所讲的、所听的都蒙。祝福蒙德着，啊、呃，你的真理的浇灌，祷告奉主名，阿门<咳>。神的愚拙，卑微门徒啊，呃，俗话说，有怎样的父亲就有怎样的儿子，你们听过这句话没有啊？有怎样的父亲就有怎样的儿子啊？但是我告诉大家，这个俗话呢不正确。因为事实证明，有怎样的父亲，不见得有怎样的儿子；有好父亲，可有坏儿子；有坏父父亲，可有好儿子，对吧？嗯。但是有一种讲法一定是对的啊！你不要把这个俗话套用在基督徒身上哈。有一种讲法是对，就是有怎样的基督，一定有怎样的基督徒。大家同意吗？我再讲一遍：有怎样的基督，就一定有怎样的基督徒。你说我怎么知道？圣经说的吧？啊，圣经告诉我们的，对吧？圣经告诉我们说，我们要长大成人，满有基督长成的身量。我们有基督的身量。圣经告诉我们，我们要穿上新人，这新人是在知识上渐渐更新，正如造他主的形象，我们有主的形象。圣经又告诉我们，我们是呃被预定、预先定下效法他儿子的模样。我们有基督的模样，是吧？有基督的身量、基督的形象、基督的模样。请问基督徒长得像不像基督？基督啊，啊？不过有人反反驳啊，他说：“哎，我好像不是这样，我信主信了很久了，呃，可是好像也没有基督的形象啊啊。”那有两个答案哈、啊，第一个就是你想想看，是不是这个信仰是不是真实的啊？第二个答案呢，其实呃，就是不要急，因为圣经也告诉我们，我们的新生命是渐渐长大的，对不对啊？只要你每天愿意效法基督，就会变成基督的样子，同意吗？不过有个条件哈，你每天要效法基督，变成基督的样子哈。所以有怎样的基督，就有怎样的基督徒，这个话是千真万确的。那么有怎样的基督呢呵呵？基督是怎样的？哦，基督是圣洁的，所以基督徒呢，可能现在还不够圣洁，但是将来一定会圣洁的，应当成为圣洁。基督是公义的，基督徒也应该是什么？公义的。基督是谦卑的，所以基督徒应该什么？不是骄傲的，应该是谦卑的。基督是为十字架受苦的，背起十字架为福音受苦，所以基督徒也是背起十字架为基督呃为为福音受苦的啊、哦。所以，请大家记住这一句话，我主要是讲的是这一句话：基督的生命的轨迹，刻画出基督徒的生命轨迹，明白吗？基督的生命轨迹刻画出基督徒的生命轨迹，就是基督是怎么样子，基督徒的生命也是怎么样。基督降卑，我们也降卑，对不对？基督复活以后升高，我们将来复活以后也会升高。哈，所以我问大家哈，一个聪明的人应不应当更多的去了解基督？为什么？一个聪明人为要要不要更更更了解主耶稣啊？要不要？要啊，因为。你了解基督就是了解自己啊！你今天你走在这个大街上，你说做做一个基督徒人生道人生道路是怎么样的？你去看基督怎么走啊？基督怎么走？神一定会把你刻画成那个样子的，对不对？所以，我我问大家哈，你觉得基督基督徒应不应该放纵悖逆啊？哦，绝对不要放纵悖逆，对不对？是不是啊？啊？为什么不要放纵悖逆？啊，因为如果我们放纵悖逆的话，呃，我们。等一下 ，OK， 好，呃，不要放纵悖逆，因为我们放纵悖逆的话，神的管教会越来越大，对不对？悖逆越多，管教越大；放纵越久，将来被神用苦难管教的机会也就越大，对不对？哦，所以，所以，因为如果神爱你，他就一定会用基督的谦卑顺服的样式来造就你，拿走你不需要的东西，让你专心仰望基督。大家同意吗？呃，好，不好意思啊，我要调一下我这个屏幕，因为刚才又跑进来一个人名叫大米的，然后我在想，哎，我怎么没有声音了哈？哈，那个，呃，结果发现是另外一个大米哈，不知道是谁。好，好，那么这个概念其实很重要，请请弟兄姐妹要记得哈。呃，基督是怎么样？神用基督的样式来刻画我们的生命，但是。呃，为什么要记住呢？因为今天有很多的基督徒选择的人生道路与基督的人生道路是截然相反的。基督的人生道路是降杯的，但很多人呃却向往着自己升高。基督在世上是一无所有的，但是很多人却向往世上的富足、舒适和安逸，对不对？啊，那这个会有什么结果？大家自己去想好。那我为什么要讲这个呢？因为这个跟今天的讲到的题目很有关系。今天讲到的题目叫做“神的愚拙、卑微门徒”。啊、哦，这个 PPT 不好意思没有没有写出来哈。呃，那个 PPT 没有写出来，不过没关系。呃，大家记一下就好了。“神的愚拙、卑微门徒”，也就是说，神不要不是要把我们造就成富贵显赫的人，而是要把我们造就成像基督一样卑微的人。大家明白吗？因为只有当我们像基督一样的卑微，才能够认识基督，才能够拥有天上的祝福，呃，富足哈、啊。好，首先我给大家读一下这段经文，呃，然后呃，一起来分享。嗯、呃，请听神的话语，《哥林多前书》第一章二十六到三十一节啊，弟兄们啊，可见你们蒙召的，按着肉体有智慧的不多
1: ，有能力的
0: 不多，有尊贵的也不多。神却拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧。神也拣选了世上，呃卑贱的、被人厌弃的，以及那无有的，为要废掉那有的，使一切有血气的，在神面前一个也不能自夸。但你们得着基督耶稣里，得在基基督耶稣里是本乎神。神又使他成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎，如经上所记。夸口的当指着主夸口。啊，稍等，我调整一下我的这个，不好意思啊，您、那个、刚才有谁啊？那个真的，这个求主保守。好，这本呃讲到的这边讲到讲章的呃中心思想是。我先给大家叫做让自己成为卑微，要让自己成为卑微，要让基督成为尊贵啊。讲章大概分成两个部分，第一部分是一章的二十六到二十九节啊，要让自己成为卑微，然后第二部分是一章的三十节到三十一节，要让基督成为尊贵。呃，我们上我们前两次讲到，大家还记得吗？啊，我们前两次讲到提到了，我们开始今天开始讲《哥林多前书》，我们前两次讲到提到了，哥林多教会有一个很严重的问题，对吧？你一翻翻开《哥林多前书》，就看到哥林多教会是个怎么样的教会？结党纷争的教会。我们上上次的讲到讲到，哥林多人高看什么？高看人，轻看神，对不对？他们骄傲自大，目中无神啊。然后呢，自以为聪明反成为愚拙哈，所以保罗就，呃，在哥尼多前书第一章就提醒他们说，哎呀，你们搞错了，神使用的是十字架这个卑微的道理来拯救人啊，而不是使用世上的那些让人自高自大的智慧之道啊。我们上次讲过，智慧之道跟十字架之道是相反的，对不对？相敌的，相对的哈、啊。如果不明白这个道理，基督徒的整个的人生都是走错方向，大家明白吧？就是十字架的道路是软弱卑微的，然后世上的智慧是看起来是刚强的、自主的，这个整个的这个人生的心态哈，人生的态度截然相反的。我不知道大家有没有意识到这一点哈，所以现在这几篇讲章是非常重要的，是纠正你的人生的这个态度的哈。好，所以那保罗讲了这个道理以后呢，接下来。他就讲了，今天我们分享这段经文。那么这段经文是干什么的呢？其实是保罗举了一个例子。保罗说：“你看那个十字架哦，是卑微的。”然后保罗说：“你们再看看你们自己，是不是你们也是卑微的人呐、啊？”啊、哦，他要来证明神要让人卑微。好，那么是不是这样呢？我们一起来分析这段经文是不是这样讲的哈？我们一起打开圣经，看一章二十六节。保罗说：“弟兄呢、啊，可见你们蒙招。按着肉体有智慧的不多，有能力也不多，有尊贵的也不多，看到没有？保罗说什么？保罗首先说：“弟弟兄们啊，他让哥林多人看看自己，对不对？啊，想一想自己，自己是怎么样的人。”然后他说：“你们是什么蒙召的，对不对？”紧接着就说什么按着肉体怎么样？这两个短语放在一块很有意思。蒙召的指的是按着神的心意，神做的事。安照肉体其实指的是世上的标准，人做的事哈。所以保罗在这里的意思是说，我们成为基督徒不是按照世上的标准，而是按照神的标准啊，明白吧？啊、哦，所以弟兄姐妹，今天教会讲台、教会的事工、教会的团契、教会的一切是按什么标准？按照神的标准还是人的标准？哎，按照神的标准，对不对？好，那么基督徒按照神的标准成为什么样的人呢？保罗这里讲了三种人，看到没有啊？或者说一种人的三个特征：有智慧的不多，有能力的不多，有尊贵的不多。这什么意思啊？智慧、能力、尊贵，其实这三个特征代表的是一无所有的卑微。为什么呢？因为智慧就是人的头脑嘛，对吧？然后能力就是人的身体嘛，肌肉，这些都指的是人的内在。还有尊贵是指的什么呢？是人的身份，对不对？所以，一个一个是内在的这样的一个人，一个是外在的身份，整个的人都应该是很平凡的，不是应该很出众的，包括就是这个意思哈、啊。那么这些经文告诉我们什么呢？告诉我们一个非常重要的道理。他说，其实基督徒大部分的基督徒都是平凡、很平凡、很普通的人。弟兄姐妹，你们同意吗？大部分的基督徒都是很平凡、很普通的人，哈，是不是啊？如果你不同意，也许你你会觉得你自己是不平凡的，哈，啊，求主保守你。呃，我们可以想一想，主耶稣基督他拣选那十二个门徒是怎么样的人？是不是都是无知小民啊？所以你看，这是不是神的心意啊？对不对？好，但是有人不服了啊，有人说，嗯，你这样讲好像有点过。难道基督徒当中就没有伟大的人物吗？啊，我听说好像以前有一个这个呃，罗马天主教一开始开创的时候，是因为有一个什么什么罗马皇帝叫康斯坦丁，他是个基督徒，他把整个的罗马帝国变成国教。这个皇帝都是基督徒啊，难道他是一个平凡人吗？哎，还有一个叫牛顿，对不对？一个呃物理学家，我们都很很很知道的物理学家，他也是个很虔诚的基督徒啊。包括中国人知道有一个叫孙中山，好像也是个基督徒，被称为国父，对不对？难道基督徒当中没有有名的人吗？没有不平凡的人吗？哎，是的，基督徒当中有一些不平凡的人。所以你看保罗怎么说的？保罗说：“有能力的不多，有智慧的不多，有尊贵的不多。”意思是有的，明白吗？但是呢，不多。那这是什么意思啊？哎呀，这句话太重要了，告诉大家。如果你明白这句话，你就知道神不厌弃社会精英，但是神要让社会精英谦卑下来，明白吗？哦，我我我再讲一遍啊，神不厌弃那些世界上出众的人，他也拣选一些，但是他要让这些人谦卑下来，这什么意思呢？我跟大家分析一下，如果今天神选择社会精英。都只选择社会精英，请问你会怎么想？你会想哦，神只喜欢那些出众的人，在世上有能力的、有智慧的、有尊贵的人，对不对？那我们这些平民百姓，我们就信不了主了。好，不是这样。如果神只选择最穷的人，一个社会精英也没有，我们会想说，嗯，神是反社会的，呵呵神不喜欢有我们有能力、有智慧，我我们有能力、有智慧是更不好的。对不对？但是事实上是神选择了大部分平凡的人，但是其中有一部分是社会精英，对不对？为什么呢？因为有一部分社会精英，神要让他们去完成一些特殊的使命，就像保罗，保罗是有学问的，对不对？保罗是那个犹太公会的这个议员，年轻议员啊、呃，年轻有为，神要让他完成一些使命，写下保罗书信，建立教会。但是大部分人都是平凡的，这什么意思啊？神要表达一个心意，我不是说讨厌社会精英，我喜欢他们，我对，我爱世人，但是我要告诉所有人，我喜欢的人是愿意谦卑的，明白了吧？啊、嗯，所以从这些经文我们看到什么？神想要让蒙召的人都是谦卑的人。你也可以是社会精英，但是你要谦卑下来，融入这个谦卑的群体嘛，成为这个教会群体的一份子，就要谦卑下来。神愿意所有的蒙召的人都成为谦卑的人，大家读明白没有？啊、哦，这句话非常重要哈。好，那么有人会说，那为什么神要让所有蒙召的人成为谦卑的人呢？接下来两节经文，呃，三节经文哈、哦，就讲了这个道理。这个道理一旦讲出来，非常令人惊讶。我们接下来一起来看看这个接下来的经文是怎么样的哈。第二一章二十七节，神却拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧。大家有没有注意啊？保罗在这里提了两次什么东西啊？羞愧，对不对？什么叫羞愧啊？哦，神拣选世上软弱的、愚拙的。或者说，你可以说这些软弱愚拙都是从世人的角度看是软弱愚拙的，他的目的是什么？目的是让有智慧的世上有智慧的强壮的人感到羞愧。有人会觉得很奇怪、呃，不会吧？今天基督徒都被人嘲笑，难道我们会让人家觉得羞愧吗？啊、哦，保罗这里在讲的是在末日审判当中，当所有人都来到那个白色大宝座前面受审的时候。那些在世上有智慧的、强壮的，会很羞愧，因为他们发现，因着他们自己的所谓的智慧、所谓的强壮，他们抵挡神，但是呢，他们身边这些他们看不起的人呢，却被神拣选了，明白了吧？啊、哦，所以神指的这个羞愧，其实是指就是这个这个是神的拣选，是为了他将来的是预审判。而且还不只是为了将来审判，神的拣选还是为了让人得救哈、啊。我们一来一起来看一章二十八节，神也拣选了世上谦卑见的、被人厌恶的，以及那无有的，为了要废掉那有的。哇，我读到这些经文，我觉得实在太震撼了啊，什么意思啊？神要废掉那些有的，什么叫有的？神要让那些自以为嗯，今天我在世界上活的还是有一些东西的。明白吧？不管有什么东西啊，有名誉也好，有财产也好，啊、呃，有那个地位也好，啊、呃，甚至有这个教会的头衔也好，有的，神要废掉这些有的，但他怎么做到呢？他要借着那些没有的人都没有去废掉那些有的，明白吧？你看保罗在这个这个经文里面用的这个词汇多么的强烈，卑贱，被人厌恶，那无有无有就是一无所有啊。想到的是可能就是乞丐嘛，对不对啊、哦？那为什么说这个是神的神要神的拣选是要让人得救呢？因为一章二十九节，保罗继续说，他说使一切有血气的在神面前一个也不能自夸。哦，读到这儿我终于明白了，神为什么拣选那些卑微的人，极度卑微的人。神为什么认呃蒙呼召那些没有什么智慧的、没有什么能力的、呃没有什么尊贵的？为什么？因为神要让这些卑微的人，在那些自以为有的人面前去显出他们的骄傲来，然后这些骄傲的人看到了这些卑微的人蒙拣选，或许他们就不再自夸，或许他们就谦卑下来，或许他们就承认自己是在神面前是一无所有。哦、oh, ，当他们谦卑下来的时候，神他们才能够真正的领受神的救恩，明白了吧？所以其实这个道理啊，在前面已经讲过了。我们上一讲的那个上一讲的讲章里面是怎么讲的？神使用的是什么？呃，十字架的道理。神为什么使用十字架道理？因为人太骄傲，他们故意不认识神，神就借用这个愚拙的方法。十字架是让让世人看到很愚拙的方法，显出你们是多愚拙的人。同样，神使用了十字架的愚拙的愚拙的十字架，神也使用，神也选择愚拙的人，他用愚拙的十字架选择愚拙的人，为了让这个世界上一切骄傲的人或许可以谦卑下来。归向神，所以神的拣选有他的智慧，这个智慧是审判人，或者是让人得救，对不对？哇，所以亲爱的弟兄姐妹，我讲到这儿，你们会不会觉得这四节经文非常震撼，充满神的智慧，对不对？我给大家总结一下，圣经告诉我们，基督徒的群体是一群什么样的人？平凡人的群体，对不对？即便有少数不平凡的人。啊，但总体啊，这些不平凡人可能是神让他们来，呃，满足一些使命的哈。但是总体来说，却是一个在世人面前看为极其卑微的群体。大家同意吗？在世人眼里，基督徒应该是怎么样的？根据这些经文，这四节经文，基督徒应该是软弱的、愚拙的、卑贱的、没有智慧的、没有能力的、没有尊贵身份的，甚至是遭人厌弃的、一无所有的一群人。同意吗？按照这四节经文，难道不是这样吗？啊、哦，不过我们话要讲回来哈，我我要讲的平衡一点。神不是厌弃社会精英，而是期待社会精英也能融入这个卑微人的群体，成为在神面前不能自夸的卑微之人。所以这就是神的旨意，然后向这个世界证明他们的愚拙。所以这四节经文。啊、呃，分析完以后，我觉得非常的震撼哈。我不知道大家有没有感受到，所以我问大家一个问题哈，很实际的问题：你们平时传福音的时候，给亲友的时候，你们传的是基督徒的卑微，还是基督徒有基督？你们传的是基督徒的卑微呢，还是一无所有呢？还是传的基督徒？哦，我们在世上应该活得多好啊啊！我们什么都有，你快来信主吧，然后你会在地上得到一切的。我读完这个经文以后，我觉得真正的一个传福音，其实应该传没有，应该传传基督徒的愚拙，应该是让那些人啊、呃、那个嘲笑咳咳，因为真正的福音的传扬是圣灵的工作。我觉得我们应该传十字架的救恩，大家同意吗？啊，好，那我再问大家一个问题啊，传福音如果应该传一个愚拙的十字架？请问我们今天，请问大家在世上追求什么？你是打算在世上追求有呢，还是打算在世上追求一无所有呢？<笑>我把这个问题留给大家哈。好，为了让大家更能明白我在讲什么，我现在就给大家举一个我自己的例子哈。我认识在座的大部分人，我想已经认识了很久了哈。呃，最起码好几年了、嗯。好，我给大家举个例子，就是我是怎么从想要有变成想要一无所有的。我以前是想要有的人，但是现在已经慢慢的被神打击破碎，然后哎呀，想变成变成一个知道自己应该是一无所有的人哈。呃，两大家知道两年前哈、啊，我跟现在应该有不一样，也许你没有看出来，但是我我我这里很坦诚的告诉大家。两年前的想，我的想法跟我现在的我，啊，真的是很不一样。什么不一样呢？两年前我其实还是在追求世界上的有但是现在我开始知道应该追求世上的一无所有。啊，你们记得吗？两年前我们这个教会是怎样的啊？我们教会呃挺兴旺的啊，好多人来啊，对吧？有一个场地，然后呢，那个时候你们记得吗？呃，那个我也是非常努力的经营教会哈、啊。当时我们教会呃那个被被干预，然后就呃分成了四个堂点。哇，那时候我你们记得吗？我多么的劳苦的服侍啊！我早晨主日早晨四点钟就起床，先录录音录讲道录音，录好音以后发给一些堂点。然后呢，我自己呢早晨大概八点多，然后还去到一个堂点讲道。然后中午呢都是弟兄姐妹来找我，然后辅导。对吧？然后下午呢，主日学哇讲一下午，讲到大概四四点钟的时候，我得走了，因为晚上还有一场，一直搞到晚上十一点半，还有人要找我辅导，所以呢，我从早上四点钟一直到搞到晚上十十一点钟，哎呀，你,你会觉得说哇，这个传道人真是为主付出啊！哎呀，那个时候我我干劲十足，你知道吗？希望为主建立一个伟大的教会啊，是这样的。但其实我跟大家说，那个时候我很骄傲。呃，还记得二零一九年哈十一月份的时候，我带领各个堂点的弟兄们，我们一起去参加了一个香港的一个神学大会，啊，那时候感觉很好，因为我们人很多，阵容整齐，然后我都感觉自己要飘起来了。呃，人模狗样的哈、啊，呃，然后在参加大会回来的几几天，我就向神祷告，我说神呐、啊，我现在终于可以向你交账了，你看我干的挺不错的吧。啊，我为你劳苦传道啊，我觉得自己也蛮很满意，我觉得你应该很也很满意我。请问接下来我为你做什么大事呢？哈、啊，接下来一个阶段应该做什么呢？哈、啊，所以我我讲到这里哈，我就不细讲。但是弟兄姐妹有没有听出来？那时候我在追求什么？我在追求世上的成功。你说，哎，这个传道人不是在追求建立教会吗？其实哈、啊，我告诉大家。我心里想的，其实这个还是世上的成功，想到的还是我来为神建立教会。请问谁在建立教会啊？不是人呐、啊，是神亲自在建立教会。基督的教会是圣灵的工作啊，对不对？所以我表面上其实是在追求神，其实还是本质上还是在追求地上的荣耀，追求一个在今生有的宗教徒。追求一个在今生成功的牧师，对不对啊、哦？而且你们不知道，我现在回想起来，我那个时候好喜欢用我的智慧、我的能力啊，我算计的很好的，所有步骤都算计得很好。我的智慧、我的能力，我也要追求我的尊贵啊。其实你不知道，我也喜欢，挺喜欢大家夸奖我的。呵呵好，不过很感谢神哈，嗯，我觉得神还是很爱我啊。呃，因为我今天不一样了，为什么不一样呢？我今天开始追求一无所有。因为从一九年开始，那次大会开始，你知道吗？神就开始修理我，打击我。嗯，他让我跟同工出现矛盾，他让我跟弟兄姐妹出现矛盾，有一些弟兄姐妹都离开我们的教会了。他让我的讲道枯干，啊，然后呢？呃，他让我的生命也好像在走下坡路，然后教会也出现各式各样的问题，对不对？你看我们不是，啊、呃，改变了很多次嘛，啊、呃，然后他还让我我看到我自己里面其实有很多黑暗的地方啊，啊、呃，我有一次听到有一个有一个教会，呃，那个他们那个传道人其实蛮好的，啊、呃，但是他们那个传道人呢没有什么学历啊，啊、呃，没有什么学历，看我学历，我硕士毕业啊。啊，然后口才也不好啊，讲道听说也很一般啊。我觉得我讲道最起码呃大家不会睡着嘛，对不对？可是他带的教会真的很兴旺啊，呀，然后我一下子我这个妒忌心就起来了，我就我就觉得心里面难有点难受啊啊、哎，怎么他的教会就比我的那个带的好呢？我心里就觉得一边有羞愧，一边又难受啊，所以后来慢慢的在神的打击下。神的破碎一下，我感觉自己武功全废。我有段时间不想服侍教会了，因为我觉得我干不下去了。我觉得我好像差不多应该离开退休了啊，我真的是这样想的啊。不过感谢神哈、啊，神就这样的让我从一个追求世上有的人变成了一个渐渐明白我应该追求世上没有。所以今天如果你问我说，弟兄你现在呃那个在意的是什么？我以前会告诉你说，我挺在意教会啊，我希望教会这样走那样走，因为这是我的产业嘛，我的产业嘛。但是现在我会跟你说，我不在意，我在意是我的生命，因为真正的呃带领教会弟兄姐妹，其实我后来发现，不是所谓的这种很完善的体制、很到位的服务，而是在于这个生命的榜样、生命的建造。也许有的时候就那么一两句话。如果是从一个有生命的人讲出来的话，是截然不一样的。所以我现在开始慢慢明白说，说哦，主啊，我以前的方向都是错的，我以前很在意外表的服饰，可是我内心的改变呢，没有。我现在发现，原来我内心有那么多地方需要改变的，那么多的最需要对付的，我往里的功夫都没有做。我做再多的外在的功夫，其实也是没有意义的，对不对啊？啊<笑>，所以，我现在开始终于明白了，在神的打击下，哈，终于明白，我以前自以为有的，请问是什么？世上的东西，人的智慧，人的能力，人的尊贵，然后神就帮我一点点的丢掉，对不对？啊，因为这些东西跟十字架是不相合的嘛。我现在不再追求为主打天下了，哈，而是为，因为为主打天下是圣灵的工作。我只是个器皿，对吧？我不再把教会看成自己的产业，而是主耶稣的产业啊、哦。所以，如果今天，如果神把我的一切都拿走啊，他可能借了一个机会说：“你那你就不要服侍教会了，你这个人太太差了啊。”或者说：“哎呀，那嗯、呃，可能将来还过一个清贫的日子，就像那个摩西啊，被杀了人以后去到那个米甸放羊的日子哈、啊，嗯、呃。”或者拿着我的健康，我觉得我现在都能接受，因为我，我我知道神要造就一个人，他要往一无所有方方向去造就他。当我真的成为一无所有的时候，我才会真正的去仰望基督，看见基督的荣美，去依靠基督。所以，亲爱的弟兄姐妹，我给你你们举了这样的一个例子，是希望你们也跟我一起来反思，你们今天。是在追求世上的有，啊，比如说金钱呢、啊、房产呢、啊、名誉啊、啊工作啊、成就啊、呃舒适的生活，啊，还是在追求像基督在世上一无所有？你今天甚至哈，我说，呃，因为有的时候我们是基督徒嘛，甚至是你今天想在教会里面建立自己的功名利禄，还是真正的去追求？像基督一样的降杯破碎了啊！我我我看到的情况其实不容乐观啊！如果你追求的是世上的东西呢，我要今天很郑重的告诉你，那你的人生方向，你的人生就发生了方向性的错误，就跟我两年前一样，因为去天堂的路在那边，不在这边，反方向走反了，大家明白吧？啊！而且活得很累，所以请大家反思，你今天所追求的是什么？好，那么讲到这里以后呢，也许有人会觉得很疑惑，呃，难道基督徒都应该这样什么都不做吗？啊，这四节经文真的让我们在世上成为一无所有的人，就像今天所说，完全躺平吗？是不是完全躺平啊，基督徒啊？好，弟兄姐妹别急哈、啊，这整段经文呢，我刚才分享几节经文，四节经文，后面还有几节，还有两节，前半段讲完了，后半段还没讲呢。因为前半段神要拆毁，后半段神要建造。前半段神要让我们成为在世上一无所有的人，为了后半段，让我们最终能够获得从天上来的产业。这产业是什么？就是基督好，所以，请大家记得这句话：神要我们成为卑微，是要让基督成为我们的一切。神是要我们得着，不是要我们失去。好，我们接下来一起来看，呃，这个保罗是怎么说的啊？好，一章三十节，但你们得着基督耶稣，呃呃，你们得在基督耶稣里是本乎神，神又使他成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。哇，我不知道你们这看到这些经文有多美哈、啊。在这里我们可以看到，本乎神，看到没有？神又使他成为我们的。什么什么，呃，我们前面的经文讲到蒙召啊，神的拣选啊，神的拣选。这这节经文讲到本乎神，神又呃那个使他怎么样？呃，原文应该是出于神，在他里面。所以、嗯，这个说明什么？这一切都是神的旨意，神的工作，神要做什么事啊，弟兄姐妹？神要在你的生命上做什么事？他要拆毁你，然后重新建造你，用基督来建造你啊！看到没有？他要我你们得在基督耶稣里是本物神，他要让我们与得在基督耶稣里，就是与基督联合，然后让基督成为我们的一切，成为我们的产业。在这里，保罗使用了四个字来在四个词来代表基督是我们的一切。哈，这四个词分别是智慧、公义、圣洁救、救赎。其实这四个词呢，可以代表基督徒的方方面面。我给大家稍微解释一下。然后，为了让大家印象更深啊，为什么基督是我们的一切？好，首先这里谈到基督是我们的智慧，你们同意吗？哎，很多人其实没有想到基督可以跟这个智慧连在一起，我们就觉得基督就是我们的救主，他爱我们，基,跟基督跟爱连在一起。但是别忘了，圣经在这里教导我们，基督是我们的智慧，而且只有基督是我们的智慧。什么叫做基督是我们的智慧啊？哦，我给大家讲啊。今天很多人在追求世上的智慧，或者说在用世上的智慧在生活啊。比如说，呃，我给大家举一些例子啊。比如说，我们希望我们的儿女能够考上名牌大学，你觉得这样的家长聪明吗？很聪明啊，因为呃，不是名牌大学找不到工作嘛。哎呀，真的很聪明。可是这是什么聪明呢？世上的聪明，世上的智慧。我们希望在工作当中有成效。我们希望得到财富，我们希望得到别人的尊重，我们希望我们儿女双全又有出息，我们希望我们退休以后有保障，这些事情我们都很聪明的，啊、哦，外面骗子也很多，骗子越多我们越聪明，但是呢，我告诉大家，这些事情在神那里看为愚拙，为什么看为愚拙？难道让我我儿子去上名牌大学是愚拙吗？呵呵神看为愚拙，我给大家讲哈，主耶稣基督曾经讲过一个比喻，记得吗？一个财主的比喻。有一个财主赚了很多钱，他盖了一个大仓库，然后把自己一辈子的财宝都积攒下来，然后对自己说什么：“灵魂呐、啊，你有许多的财宝积存，可以做多年的费用之关，之管安安逸逸的，呃，吃喝快乐吧。”然后神对他说什么？无知的人呐、啊，今夜必要你的灵魂，你所预备的要归给谁呢？请问，一个财主为自己积攒财宝，他他是一个聪明人吗？不聪明。也许他在积攒财宝的过程当中，真的用尽了他的聪明，因为不聪明还赚不到钱呢。可是他在神面前一点不聪明，为什么不聪明啊？因为今夜就要他的灵魂呢，积攒这么多财宝干什么？我们每一个人都将来要面对审判的，所以，请问你为你自己的儿女，因为你自己和你自己的儿女在今生积攒财宝，获得更好的学历和好处，是智慧的行动吗？当然不是，因为每个人将来都要面临神的审判，你让他得着这些，反而让他骄傲，骄傲的人抵挡神，对不对？他更不容易信主了。对不对？所以世人的聪明，在神看来是愚拙的，而只有当我们拥有基督的时候，我们才是智慧的。为什么？我们与基督同定同定十字架，我们走上跟从主走上十字架的道路，我们去为福音受苦的时候，我们就有财宝记在天上。这是不是最聪明的方法？对不对？所以。只有基督是我们的智慧。你做任何的选择，都要想到以基督的心为心。好，其次，基督是我们的公义。什么叫基督是我们的公义呢？啊，给大家讲一下啊。很多基督徒都有一个毛病，就是呃，就是看别人身上问题的时候，我们眼睛特别尖，就是你看别人啊、呃，看得很清楚的啊，但对自己的问题呢，基本上是视而不见的啊。呃，我们都知道十诫，我们学过了啊，都知道十诫啊。那个我们聚会的时间长了，我们对神的律法很了解啊，对不对？什么人该领圣餐，什么人不该领圣餐，什么人是这个基督徒可不可以呃跟外邦人结婚？然后呢，我们都很清楚的这些事情，对不对？然后呢，呃，是非分明。然后呢，我们跟在跟弟兄姐妹交往的时候，我们就会用律法去辖制对方。哎呀，弟兄啊姐妹，你这样做不对哦。肯定是不对的、啊，因为这个圣经上是说的，这个是不对的嘛，对不对？啊，指出对方。那么有人说指出对方的那不对吗？哎、呃，指出对方善意的提醒是好的，但是我们往往做的事情就是去辖制人家。指出对方以后啊，还跟他说：“那你赶紧改呀、啊！”好，你知道你做了什么吗？你做过头了，因为生命改变的主不是你。哼<音>，你想做圣灵吗？那是圣灵的工作，呃，我们都是不完全的，都是走在神圣的道路上面的。你凭什么就让他今天改呢？说不定神，呃，圣灵是让他明天改呢，对不对啊？我们善意的提醒弟兄姐妹，用爱心说诚实话，但是我们也要注意，我们不要去夺得神的主权，因为你自己想当神，这就是我们的罪嘛，对不对？伊甸园犯的罪哈。所以在不适合的时机逼迫对方改变，其实，可能是让对方软弱的良心跌倒了。那怎么做是合适的呢？请问，哎，记得刚才怎么说？基督是我们的公义。如果你大发公义之心，想要去提醒弟兄姐妹这样做是不对的，你应该效法基督的样子。请问，基督道成肉身来，呃呃，亲近我们的时候，他是怎么样的？他审判我们吗？他不审判我们。因为我将来有一天会审判我们的，他道成肉身，用他的爱来挽回我们。他温柔的对待他的门徒，那些门徒是多么不成器啊！他温柔的对待我们，他从天上那圣洁的地方道成肉身来寻找我们。他谦卑的走进我们，他温柔的劝勉我们。他他有曾经有一个被抓的一个行淫的妇人来到他面前，他是那样的温柔的，跟他跟那个妇人说。没有人定你的罪吗？我也不定你的罪，弟兄姐妹，你们知道什么是基督的公义吗？那这就是基督的公义，基督的公义不是去指责别人，你这个对你这个错，你马上得改，否则你就不是个好人，因为其实你自己也不完全，对不对？基督的公义是你知道对方不对，你为他背十字架。他他的罪所产生的后果，如果你愿意跟他一同分担的时候，你愿意为像基督一样为他背十字架的时候，这才是神的公义。所以真正的基督的公义就是一条爱人如己的十字架道路。所以我们到底要用自己的公义还是基督的公义？第三，基督是我们的圣洁。那么。这这怎么理解呢？啊，我跟大家说啊，世人对圣洁的态态度是怎么样的？哎呀，远离那些污秽的东西，对不对？教会里怎么有一些人很污秽？我们不要理他，好恶心啊！这些人还犯犯犯,犯神的诫命，我们不要理他。嗯、呃，远离污秽。那我告诉你们，这是世人的标准。基督徒的圣洁不是这样的，基督徒的圣洁是走入人群，爱人如己。主耶稣曾经讲过一个撒玛利亚人的比喻，一个故事，好撒玛利亚人的故事啊。他怎么说的？啊，有一个人被强盗打得奄奄一息，然后呢，有个祭司走过来，啊，法利赛人，啊，那个绕道离开他。然后又有个利未人走过来，啊，这个不能碰这个污秽的，绕道离开他。这个是主耶稣讲的好例子吗？不是。主耶稣接下来讲一个好撒玛利亚人，一看，哎呀，有个人打得奄奄一息。他就用油和酒啊去包扎他的伤口啊，然后又把他的扶上他的这个呃这个牲牲口的背上，然后驮着他去到旅店，又用自己的钱，然后给了那个店小二，告诉这个店小二好好照顾他，如果钱不够，我回来再给。真正的圣洁，是去爱人如己，好撒玛利亚人的样子。我问大家哈，主耶稣基督从天上。圣洁的天上降到世上，请问他成为不圣洁了吗？当然不会，因为希伯来书说他是无罪的，他仍然是圣洁的。如果今天主要让我们去进入那些被逆败坏的人的人群当中，你就认为不圣洁吗？如果你认为不圣洁，道成肉身就是不圣洁的。但是我们知道道成肉身是圣洁的，对不对？所以。今天基督徒的圣洁是什么？不是让你过一个与这个世界完全不搭界的生活。你可以把自己封起来，在一个呃那个你你的这个住所里面，然后每天读经祷告。不，那才是不圣洁。基督徒的圣洁就是去走出去，看到周围有很多有需要的人，去爱他们。也许他们的罪会沾染你的啊，他们。你你有可能他们呃他们很多的罪会站在,在你，但是在这样的时刻，你相信，只要你愿意这样做，神一定会保守你，因为这就是主耶稣基督的道路啊，明白吗？所以今天主耶稣呼召我们分别为圣，怎么分别为圣、啊？我们应该是尊尊的祭司，圣洁的子民，然后后面还有一句什么？去宣扬基督的救恩，对不对啊？好，所以，呃，当我们效法基督的时候，我们才是走一条圣洁的道路。所以你看，基督才是我们的圣洁，看到没有？最后，基督还是我们的救赎。每当我们进入困境的时候，只有耶稣基督才能拯救我们。啊，我们今天很多人知道什么圣经辅导？所谓圣经辅导，就是什么？用基督的救恩，基督的福音。来解决我们的困境了、啊。有的时候，我们的困境就是心理疾病，对吧？抑郁症，抑郁症就是一定要用福音来医治的。有的时候，我们困境是家庭矛盾、婚姻关系、亲子关系，要用福音来医治的。有的时候，这个困境是我们日常生活当中人际关系啊、工作伙伴的关系等等，都是要用福音来医治。无论怎么样，福音总能够拯救我们于水火啊！那为什么呀？啊、哦，因为我们生活当中一切的问题的根源，人与人之间的问题的根源，其实都是我们跟神之间的一个关系的破裂，出现了问题所导致的啊。哎、哦，那有人说啊，那我生意失败，我欠了别人很多钱，我现在这个银行要追债，难道我幸福音就能帮我还钱吗？呵呵哎呀，亲爱的朋友，你还是不明白，幸福音不能帮你还钱。但是，幸福力能够让你明白人生的道理。当你明白的人生道理以后，你才能够明白，原来你可以一辈子欠着钱而活得很好。因为无论欠钱还是不欠钱，疾病或者健康，这些都是神摆在我们生命短暂今生当中的处境。无论这个处境怎样。只不过是处境，你仍然能够活出那丰盛的生命，而且将来有一天，你仍然能够，无论你欠多少钱或者怎么样，健健不健康，你仍然能够去到天上领受那永恒的产业。所以，基督是不是我们的救赎啊？他永远是我们的救赎，而且我们的救赎唯一的救赎就是基督。所以，这样看来。弟兄姐妹，我不知道你们有没有明白哈？神的心意是什么？让基督成为我们的一切，对不对？成为我们的智慧，啊，那个改变我们生生，让我们生活有一个正确的方向，成为我们的公义，他把义袍加在我们身上，让我们可以活活成一个公义的人，成为我们的圣洁，让我们真的明白什么是真正圣洁的生活，成为我们的救赎，把我们从患难当中拯救出来。所以你看，神的心意不是让我们成为卑微，然后就躺平，而是神的心意是让我们成为卑诶卑微，放弃世俗的智慧、世俗的能力、世俗的尊贵，以至于我们可以准备好一颗倒空的心来接受耶稣基督住在我们里面。所以这是个彻底的翻转，你经历了没有？所以呃。基督徒的生活，一定是一个高举基督的生活，大家同意吗？啊、哦，所以我们来看保罗接下来说什么哈。保罗接下来说，凡事都不要夸耀自己，而是夸耀基督。一章三十一节，如经上所记，保罗说，夸口的当指着主夸口。这节经文是出自耶利米书第九章二十三到二十四节哈。所以，亲爱的弟兄姐妹，你们明白吗？我们今天到底在夸什么？我们夸我们。有钱吗？我们夸我们儿女成才吗？我们夸我们的，甚至是教会很办得很好吗？我们还是我们夸基督为我们成就的救恩有多伟大呢？基督有多荣美呢？是不是啊？所以你看，保罗这句话就一语道破了哥林多人的问题，因为哥林多人结党纷争，就是因为他们夸自己，自高自大，夸耀自己，然后他们自己以为。自己很有眼光啊啊！你看我选我,我选择跟从保罗，我选择跟从亚波罗，亚波罗的模式比较好，保罗的讲道比较好。我选择跟从彼得，彼得比较有爱心，是不是嘛？你们选教会什么不,不就是这样的吗？对不对？然而我告诉你们，他们选择都是人，没有选择基督。所以，亲爱的弟兄姐妹，你今天夸什么的？你今天夸基督吗？亲爱的弟兄姐妹，你知道主耶稣基督看到我们这个样子，他是多么热切的邀请我们去寻找他呀！真的，我给大家读两节经文你就知道了。比如说马太福音第十一章二十八到二十九节，主耶稣说：“世上一切的都都是付交托给他，凡劳苦担重担的人都可以到他那里去，他就使他们得享安息。”记得吗？然后主耶稣又说：“他说他心里柔和谦卑，我们当负他的恶，学他的样子，这样我们心里就必得享安息。今天我们要得享安息，在哪里得享安息？在基督里。后来他又说：人若渴了，可以到他那里去喝，必从必要从他腹中流出活水的江河。我们只有在基督里才能拥拥有活水的江河。”他又说：“我他是生命的粮，到他那里去必定不饿，信他的永远不可。他是生命的粮。”他又说：“只要我们放下世上的能力和智慧，呃，顺服的跟从他，把船开到水深之处，就能得人如得鱼。”这是在《路加福音》第五章的第一到十一节啊。最后，我们的主耶稣背定十字架的时候。你们记得他是什么形象吗？他张开了他的双臂，他张开了那苦难的双臂，欢迎你来就近他。当你就近他，他要拥抱你，并且要成为你的智慧、你的公义、你的圣洁、你的救赎。所以，亲爱的弟兄姐妹，这就是神的心意，明白了吗？他拣选世上愚拙的、软弱的、卑微的、被人厌恶的、一无所有的，是要告诉我们他的心意是什么？他要让我们都成为卑微的人，因为只有这样，我们的心才预备好，让基督成为我们的一切。所以，亲爱的弟兄姐妹，我再问大家最后一遍：你在寻找什么呢？是世上的智慧吗？世上的能力吗？是世上的尊贵吗？世上的成功吗？还是在基督里的生命的丰盛呢？愿主保守大家，啊、哦，带领大家。好，我们做一个祷告结束啊。今天的阿巴天父啊，我们来到你面前，我们祈求你翻转我们的心意，让我们看见我们所寻找的都是什么，让我们单单寻找耶稣基督的你的丰盛。让我们单单寻找耶稣基督的生命，因为耶稣基督才是我们的一切。除了耶稣，其他所有的东西都没有意义。我们这样的祷告，奉主耶稣的名，阿门。